2: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos
1: Kapitel 9 Keine Lügen mehr die nächsten Tage kam das Thema nicht noch einmal zur Sprache. Dank Albus Hilfe konnte Minerva die wenigen Hausaufgaben erledigen, die sie über Weihnachten aufbekommen hatte, und er konnte sich einmal ohne Unterbrechung auf seinen Sohn konzentrieren. Am Morgen des heiligen Abends war da noch alles schon getan und Albus lag ausgestreckt auf dem alten Perser vor dem Kamin und ließ aus seinem Zauberstab bunte Rauchwölkchen erscheinen, die Aaron mit kindlichem Vergnügen zu fassen versuchte und immer völlig verblüfft staunte, als er seinem Vater seine leeren Händchen zeigte. Minerva lag neben Albus angeschmiegt und lächelte entspannt, denn es waren zum ersten Mal mehrere zusammenhängende Tage, in denen sie eine Familie waren, ohne dass jemand auch nur ansatzweise an die Schande oder Schuld dachte. Albus war so glücklich, dass er sogar den Streit mit seinem Bruder ein wenig vergaß und sich den Freuden des Vaterseins völlig hingab. Auch dass er Minerva Tag und Nacht bei sich hatte, machte ihn gerade zum glücklichsten Mann auf Erden, und am liebsten würde er dieses Haus nie wieder verlassen wollen, um nach Weihnachten in Hogwarts zu lehren. Könnte es nicht immer so friedlich und besinnlich sein? Ein Klopfen riss sie aus ihrem wohligen Behagen heraus, und mit leicht besorgtem Blick stand Minerva auf und ging zur Tür. Als sie öffnete, stand ihre Großmutter im Schneegestöber, und bevor sie auch nur ein Wort sagen konnte, war sie bereits über die Schwelle getreten und schüttelte ihren Reisemantel ab. »Da haben wir ja dieses Jahr wieder sehr weiße Weihnachten, nicht wahr?« sagte sie und rieb sich die Hände vor Kälte. »Ich dachte, ich komme vorbei, damit du Weihnachten nicht allein...« Sie hatte sich zum Kamin gewandt, und ihre grünen Augen, die Minervas so ähnlich waren, fielen auf Dumbledore, der sich nur halb hatte erheben können, und als er schließlich stand, war Aaron nicht gerade hilfreich, da er erwartungsvoll an seiner Hose zog. Dumbledore rang sichtlich mit sich, Doch er konnte seinen Sohn nicht so kalt ignorieren, also bückte er sich ergeben und hob ihn sanft auf die Arme. Minerva wusste, dass es nun zu spät war, um die Situation irgendwie anders zu erklären, also schloss sie die Tür, damit die Kälte draußen blieb, und sagte dann schließlich leise, »Möchtest du einen Tee, Großmutter?« Madame Ross wandte ihren starren Blick langsam auf Minerva und nickte knapp. Sie schritt würdevoll auf den Sessel zu und ließ sich darin nieder, nachdem auch Dumbledore eine Begrüßung gemurmelt hatte. Als Minerva mit dem Tee zurückkam und sich mit ihm auf die kleine Couch setzte, Aaron immer noch auf seinem Schoß, trat betretenes Schweigen ein. »Ich... ich denke, ich muss dir etwas erklären, Großmutter«, sagte Minerva seufzend. Madame Ross hob die Hand. »Ich denke, diese Erklärung kannst du dir sparen. Ich sehe es sehr deutlich vor mir.« sagte sie und musterte Dumbledore unangenehm genau. Dann sind Sie es also, der meine Enkelin all diese Strapazen bereitet hat. Nun, ich kann nicht sagen, dass ich es nicht irgendwie geahnt habe. Dennoch Ihr scharfer Blick bedachte nun Minerva, die ein wenig nervös schluckte. Warum hast du es mir nicht gleich gesagt, Minerva? Warum hast du geschwiegen? Wie hätte ich das gestehen sollen? Murmelte sie leise. Du kannst dir sicher denken, dass die Situation schwierig für mich war. Und warum war sie überhaupt schwierig? fragte sie scharf und ihr Blick wechselte nun zwischen Minerva und Dumbledore. Was bei Merlin muss Ihnen in den Sinn gekommen sein, dass so etwas überhaupt geschehen musste? Bitte, Großmutter, ich habe es bewusst niemandem gesagt, verteidigte Minerva ihn, bevor Dumbledore überhaupt zu Wort kam. Die Wahrheit habe ich ihm erst nach der Willkommensfeier gesagt. Aber ich möchte nicht, dass es irgendjemand erfährt. Madame Ross stellte ihre Teetasse beiseite und sah Dumbledore nun direkt an. »Warum Minerva?« fragte sie ihn offen und sogar leicht bedrohlich. »Sie entspricht nicht gerade ihrem Alter, und ich möchte mich sehr wundern, was sie dazu bewegt hat, mit ihr zu schlafen. Und erzählen Sie mir nicht, dass Sie es nicht geahnt haben. Dieses ganze Elend hätte Minerva erspart bleiben können. Sie sind doch so brillant. Was ist nur in Sie gefahren?« Sie sprach es ganz direkt aus und Minerva wusste auch warum. Da sie selbst die Schwangerschaft so geheim gehalten und sich strikt geweigert hatte, irgendetwas zu sagen und ihr Gegenüber noch sagte, es sei ein Fehler gewesen, ihre Großmutter musste sich tatsächlich sehr wundern. Dennoch war sie sprachlos, wie sie mit ihm sprach, doch ihn schien das weder zu überraschen noch zu beeinflussen. Er erwiderte den Blick der alten Frau ruhig, dennoch sehr ernst. »Ich liebe Ihre Enkelin, Madame Ross«, sagte er genauso direkt, wie Ihre Fragen es waren. »Ich bin mir der schweren Umstände und der Schwierigkeiten bewusst, die ich über Minerva gebracht habe, und es vergeht kein Tag, an dem ich diesen schrecklichen Fehler nicht bereue. Nicht bereue, dass ich sie im Stich gelassen habe. Unsere Beziehung mag verwerflich sein, gewiss, es mag vielleicht auch nicht ihren Ansprüchen gerecht werden.« und vielleicht stimmt etwas ganz und gar nicht mit mir, dass ich mich ausgerechnet ihr so hingezogen fühle. Aber ich werde Minerva und Aaron nicht mehr hergeben, seien sie sich da gewiss. Sie fixierten sich mit den Augen. Schließlich sah Madame Ross mit geschlossenen Augen, und einem kleinen Lächeln seitlich weg, als würde sie Dumbledore diesen ersten Sieg überlassen. »Gut«, sagte sie und lehnte sich zurück. »Ich nehme ihre Worte für bare Galeone, Dumbledore, und ein Mann von ihrem Kaliber entspricht garantiert meinen Ansprüchen, auch wenn mir das Alter nicht recht passt, aber ich kann darüber hinwegsehen.« Sie sah Minerva an. »Wenn es dein Wunsch ist, weiter stillschweigend zu wahren, muss ich das akzeptieren, aber sei gewiss, dass es sicher noch Probleme bereiten wird. Früher oder später wird sich die Wahrheit ihren Weg suchen, genau wie die Wahrheit ihren Weg zu ihm fand.« Solange diese Wahrheit zwischen euch steht, ist euer Weg durch den ganzen Ärger noch nicht beendet. Du kannst dem Wort deiner alten Großmutter vertrauen. Dumbledore und Minerva wechselten einen flüchtigen Blick. Aber Forths Worte kamen ihm wieder in den Sinn, und ihm wurde etwas kalt. Sollte diese Zeit kommen, dann werden wir ja sehen, ob sie auch mit ganzem Herzen meine Enkelin lieben, meinte sie, und ihm war klar, dass sie es akzeptierte, aber ein Funke Misstrauen erhalten blieb, und er konnte es der alten Frau nicht verdenken. Bis dahin werde ich zusehen. Minerva öffnete empört ihren Mund, doch Dumbledore legte beruhigend eine Hand auf ihre. Er verstand die Warnung und akzeptierte sie. Und ihm war ganz sicher nicht danach, den Zorn dieser Dame auf sich zu ziehen. Die heilige Nacht war stürmisch und wilde Flocken wehten vor den Fenstern. Albus hatte Aaron ins Bett gebracht und strich über dessen Wange. Er schlief friedlich und merkte nichts von dem Unwetter draußen. Lächelnd ging er leise aus dem Zimmer und ließ die Tür angelehnt, damit sie ihn hören könnten, sollte er schreien. Minerva saß aufrecht im Bett und sah nachdenklich aus dem Fenster, sah jedoch auf, als er sich zu ihr legte und seinen Kopf auf ihre Schulter bettete. »Was betrügt dich?«, fragte er, obwohl er die Antwort bereits kannte. »Ich kann es noch nicht fassen, dass Großmutter dir so misstraut,« seufzte Minerva matt. »Oh, ich kann es ihr nachfühlen.« Verwirrt blickte Minerva zu ihm hinunter und seine blauen Augen funkelten. »Sie macht sich Sorgen um dich, und das zu Recht. Die ganzen Umstände sind in ihren Augen mehr als merkwürdig, und ehrlich gesagt stimmt es auch. Du warst damals erst sechzehn und auch siebzehn ist nicht gerade besser im Vergleich zu meinem Alter.« Er wirkte sehr bedrückt und lehnte sich ein wenig zurück. Du weißt ja, dass ich nie Glück in der Liebe hatte, sagte er leise. Ich bin wahrlich kein einfacher Mensch, aber du hast mich so fasziniert, schon von Beginn an. Und als du älter wurdest und wir den Einzelunterricht hatten für dein Animagus-Training, meine Faszination schlug so schnell in wahre Gefühle für dich um, es beängstigte mich beinahe. Noch nie habe ich für jemanden so stark empfunden. Du warst so bodenständig, bestrebt, talentiert, Ich habe diese Stunden so genossen, habe so gerne mit dir zusammen gelacht und dieser Unterricht war bald so viel mehr für mich. Es war gewagt, dass ich es überhaupt versucht habe, dir näher zu kommen und mich packte im Nachhinein eine immense Angst. Er drehte sich zu ihr und schmiegte sich an ihre Seite. Was dann kam, darauf bin ich immer noch nicht stolz. Ich habe dir sehr wehgetan und habe die Augen vor der offensichtlichen Wahrheit verschlossen, Daher bin ich dankbar, dass das vorbei ist und ich endlich sehen konnte, wie viel du mir bedeutest und dass ich ohne dich nicht mehr sein möchte. Klingt das zu geschwollen? Minerva lachte leise und schüttelte den Kopf. Nein, es klingt wunderbar, meinte sie lächelnd. Sie sahen sich liebevoll an und Albus zog Minerva an sich. Er konnte ihre Großmutter wirklich verstehen, Dennoch liebte er Minerva und würde sie nie mehr hergeben, egal ob es moralisch richtig war oder nicht. Alles war ihm egal, war sie nur bei ihm. Alles in allem war es ein friedliches Weihnachten und die schönen gemeinsamen Tage nur zu schnell wieder vorbei. Minerva kam es vor, als wäre es ein schöner Traum gewesen, als er sich nun völlig allein wieder für Hogwarts zurechtmachen musste. Albus war bereits vorgegangen, da er auch seinen Unterricht vorbereiten musste. Aber ihre melancholische Stimmung blieb nicht lang, da sie bald Eileen in der Eingangshalle traf, dick eingemummelt in ihren Winterumhang und einen schönen Gryffindor-Schal. »Hallo, Minerva!« winkte sie fröhlich. »Schönes Weihnachten gehabt? Danke übrigens für dieses Buch über Zaubertränke. Das ist so interessant und hat so viele Tränke, die wir gar nicht im Unterricht hatten. Ich muss unbedingt mal Professor Slughorn über einige davon befragen. Kein Problem. Freut mich, dass es dir gefällt.« Die neuen Sachen für Aaron waren genauso toll, ich habe mich richtig gefreut, er wächst ja wirklich schnell. Sie erzählte von ihrem Weihnachten mit ihrer Großmutter und Dumbledore und Aline war ganz der Meinung ihrer Großmutter, dass es wohl tatsächlich irgendwann Probleme geben könnte. Aber an solche dunklen Vorstellungen wollte Minerva gerade keine Gedanken verschwenden und sie schlug vor, ihre Sachen abzulegen und in der großen Halle noch zum Weihnachtstee zu gehen, da der Unterricht erst morgen wieder anfangen würde. Die große Halle war herrlich warm und die Weihnachtsbäume funkelten immer noch in ganzer Pracht. Einige hatten sich hier eingefunden, um Tee und Gebäck zu sich zu nehmen und Erzählungen über Weihnachten auszutauschen, sich gegenseitig die errungenen Geschenke zu zeigen oder in letzter Minute noch die Hausaufgaben zu erledigen. Auch Dumbledore saß zwischen Dippert und Slughorn am Lehrertisch und unterhielt sich mit ihnen. Er zwinkerte Minerva kurz zu, als sich ihre Blicke trafen. Aline berichtete ausführlich über ihr Weihnachten mit ihren vielen Geschwistern und der ganzen Familie, dass es extrem laut und anstrengend war, aber auch sehr schön. Sie berichtete, dass ihr Onkel ihr eine eigene Eule geschenkt hatte, einen schönen Uhu, den sie Angus getauft hatte. Zuvor hatte Aline immer die Schuleulen nehmen müssen oder hatte sich Minervas Schleiereule geborgt. Minerva hörte Eileen gerne zu, sie hatte ihre beste Freundin über die Feiertage sehr vermisst und genoss ihre Anwesenheit wirklich sehr. Minerva und Eileen waren so in ihrem Gespräch vertieft, dass keine der beiden die zwei Männer bemerkte, die die große Halle betraten. Erst als sie genau hinter Minerva zum Stehen kam und sie direkt ansprachen, zuckte die Besagte zusammen und blickte auf. Die zwei trugen schwere, schwarze Umhänge, und während der eine etwas kleiner und untersetzt war, mit einer dicken Brille, war der andere hochgewachsen und hatte ein spitzes und kaltes Gesicht. Minerva wusste nicht, wer die beiden waren, doch sie erklärten sich kurz darauf. Der kleine Mann sprach zuerst. »Miss McGonagall, mein Name ist Mr. Odgen, und das hier ist Mr. Travers.“ »Wir sind von der Abteilung der magischen Strafverfolgung aus dem Ministerium und wegen ihres Sohnes hier«, sagte er mit ruhiger Stimme, und sein Blick wanderte auf Aaron, der vollkommen ruhig zu ihnen aufsah. »Die magische Strafverfolgung?«, wiederholte Minerva verunsichert. »Warum das?« Uns ist ihr Misskredit zu Ohren gekommen, nachdem beantragt wurde, dass sie eine Sondergenehmigung erteilt bekamen zur Magie außerhalb der Schule antwortete Travers leicht schnippisch. »Eine seltsame und unangebrachte Sache an einer Schule. Sie verstehen sicher, dass wir der Sache nachgehen mussten.« »Nein, ehrlich gesagt verstehe ich das nicht,« antwortete Minerva kühl. »Sie waren minderjährig, als es passiert ist,« bemühte sich Otgen, etwas freundlicher zu erklären. Und da Sie bisher keine Angaben über einen Vater gemacht haben, können wir nicht davon ausgehen, dass Sie allein fähig sind, sich um ein Kind zu kümmern, zu dem Sie sich mitten in Ihrer Ausbildung befinden, und deshalb nun. Es schien ihm sehr unangenehm zu sein, so dass Travers die Bombe platzen ließ. Deshalb sieht sich das Ministerium in der Pflicht, dieses Kind bis zur Aufklärung zu beschlagnahmen, bis sich herausstellt, dass sie auch in der Lage sind, es zu versorgen oder der Vater ermittelt werden kann. Minerva starrte die Männer entsetzt an. »Beschlagnahmen?« keuchte sie. Aaron ist kein Gegenstand. Er braucht mich. Er ist... Er ist mein Sohn. Nein, ich werde ihn ganz sicher nicht hergeben.« Sie hatte sich erhoben und drückte ihr Kind schützend
2: an sich und trat ein paar Schritte zurück. If you're a woman over 40, dealing with hot flashes, insomnia, brain fog, moodiness or weight gain, you don't have to accept it as
0: just another part of aging.
1: Das tut uns sehr ja leid, murmelte Otgen. Es ist alles bereits geklärt. Bitte geben Sie uns das Kind. Ich versichere Ihnen, er wird eine nette Pflegefamilie bekommen. Und Sie bekommen ihn auch wieder zurück. Es ist nur temporär. Nein, rief sie entsetzt und wich weiter zurück. Das konnte nur ein schlechter Scherz sein. Travers schob Otgen ungeduldig beiseite, packte Minerva am Arm und zog so grob an ihr, dass Aaron zu weinen begann. Er hatte scheinbar begriffen, dass hier etwas Schlechtes vor sich ging. Aline sprang empört auf, doch ihr Blick wurde von etwas am Lehrertisch abgelenkt. »Stellen Sie sich nicht so an, Mädchen!« herrschte er. »Das Kind! Sofort!« Minerva starrte ihn voller Furcht an, doch sie ließ Aaron nicht los. Travers war ihrem Gesicht unangenehm nah, und sie drehte sich ein wenig von ihm weg, während sein Griff ihr wirklich wehtat. Sie fühlte sich unangenehm berührt, bedrängt und wollte, dass er sie losließ. Er war ihr und Aaron viel zu nah. Auch ottkin schien dieses Benehmen nicht tolerieren zu wollen. »Lassen Sie doch das Mädchen los, Travers. Wir klären diese Sache hier auf anständige Weise.« Plötzlich waren schnelle Schritte hinter ihr zu hören, und Minerva wandte leicht den Kopf nach hinten. Dumbledore hatte sich vom Lehrertisch erhoben und schritt so schnell auf sie zu, dass er halb rannte. Sein Gesicht war weiß und eine kalte Wut stand ihm ins Gesicht geschrieben, was Minerva nur einmal bei ihm gesehen hatte. Ihre Augen weiteten sich, als er plötzlich seinen Zauberstab zückte und weit damit ausholte. Es zischte und knackte reisend in der Luft, als der Fluch durch den Mittelgang der Häusertische donnerte. Travers konnte gerade noch ihrem Blick folgen, da wurde er bereits hart von dem Fluch getroffen und von Minerva fortgerissen. Wo er noch vor Sekunden gestanden hatte, war nun nichts mehr und Travers wirbelte im hohen Bogen durch die Luft. Hart und garantiert auch schmerzhaft kam er auf dem Marmorboden der Halle auf und schlug sich dabei den Hinterkopf auf. Minerva war wie erstarrt und auch Otgen konnte nur auf seinen getroffenen Kollegen starren. Travers jedoch richtete sich recht schnell, wenn auch ächzend, auf die Beine auf und auch er hatte seinen Zauberstab erhoben. Mit schierer Wut in den Augen peitschte er diesen durch die Luft und blaue Flammen preschten auf sie zu. Minerva drehte sich eilig weg, da war Dumbledore bereits bei ihr, nahm sie in seine Arme und riss den Zauberstab schützend hoch. Der Zauber war zwar nicht für sie bestimmt, aber sie war genau in der Schusslinie. Die Flammen stoben mit einem fauchenden Geräusch in alle erdenklichen Richtungen und die Schüler in der Nähe tauchten schreiend ab. Minerva vergrub ihr Gesicht an seiner Brust, hielt Aaron schützend zwischen sich und ihm, und Dumbledore drängte den Fluch von Travers hart zurück, bis die Flammen erloschen. Schwer atmend stand Dumbledore da und richtete sich langsam auf. Sein Zauberstab war immer noch erhoben, und er hielt Minerva sicher bei sich. Er hatte es eine Weile mit angesehen, doch als sie Aaron von Minerva forderten, konnte er nicht mehr, und als Travers, den er nie hatte ausstehen können, Minerva anpackte und sein Kind zum Weinen brachte, brannte etwas in ihm durch, und er sah nur noch rot. Beide Männer belagerten sich drohend, bis Ortgen sich endlich fasste und sich mutig zwischen sie stellte. Er hob die Hände und sah zwischen Dumbledore und Travers hin und her. »Es genügt! Bitte senken Sie beide Ihre Waffen!« rief er aus. Was da eben passiert war, schien nicht nur ihn aus der Fassung zu bringen, denn es war totenstill in der gesamten Halle. Niemand hatte je auch nur einen Hauch von Aggression bei Dumbledore erlebt, und nun duellierte er sich offen mit einem Ministeriumsbeamten. Selbst Travers hatte das nicht kommen sehen, denn Dumbledore hatte bisher all seinen Schikanen gegen ihn mit munterer Gelassenheit gestrotzt. Der Zorn in Dumbledores Gesicht war jedoch nicht gewichen, als er und Travers ihre Zauberstäbe langsam sinken ließen. »Sie sind wohl sehr erpicht darauf, dass ihr Ruf bei mir wieder ganz rasant sinkt, Dumbledore«, sagte Travers leise und trat wieder näher heran. »Gehen Sie beiseite, wir haben unsere Anordnungen. Auch wenn Sie Ihr Hauslehrer sind, geben Sie Ihre Schülerin nun frei.« Doch Dumbledore rührte sich nicht. Das werde ich nicht, Travers, sagte er kalt. Dumbledore, flüsterte Otgen sehr unbehaglich, bringen Sie sich nicht in Schwierigkeiten. Dieser blickte den Ministeriumsbeamten jedoch nur streng an, und er verstummte sofort, doch Travers ließ sich nicht so leicht abwimmeln, er hob erneut seinen Zauberstab. Sie widersetzen sich den obersten Anweisungen des Ministeriums. Beiseite, oder ich schaffe mir persönlich Platz, um diesen dreckigen Bastard dieser kleinen Hure zu beschlagnahmen. Minerva sog scharf Luft ein, und auch Eileen sowie Otgen klappte der Mund auf. Dumbledore hatte seinen eigenen Zauberstab gezückt, noch ehe Travers den Mund geschlossen hatte. Mit einem Ruck wurde dieser in die Luft befördert, und was für einen Moment amüsant aussah, wie er da mit den Beinen strampelte, wurde bald zu bitterem Ernst. Etwas schien ihm am Hals unsichtbar gepackt zu haben und hielt ihn in der Luft, strangulierte ihn regelrecht und er tastete mit den Händen entsetzt ins Leere und kämpfte gegen das an, was ihn erstickte. Otgen keuchte, aber war zu erstarrt, um schnell zu reagieren. Einige schrien im Umkreis, doch Dumbledore hielt den Zauberstab mit purer Gewalt in der Luft und zog ihn nicht zurück. Travers Japsen wurde nun schlimmer und er lief blau an. Minerva keuchte und schüttelte den Kopf. Nein. Nein. Elbus, hör auf. schrie sie, und ihr Schrei schien Dumbledore aus seiner Starre zu reißen. Seine Augen zuckten von Travers fort, und er wandte sich halb verwirrt, halb erschrocken zu ihr um. Sein Zauberstab senkte sich ein wenig, und Travers fiel zu Boden. Minerva starrte ihn an, voller Angst, denn er brachte sich selbst in Schwierigkeiten, und sie hatte vor allen Leuten seinen Namen geschrien. Dumbledore starrte sie an, in seinen blauen Augen lag ein Sturm der Gefühle. Er könnte einfach diese ganze Maskerade weiterspielen, doch er wusste und spürte, dass es vorbei war. Es musste ein Ende haben. Er hatte sie schon einmal im Stich gelassen, er würde es nicht noch einmal tun. Langsam schritt er auf sie zu und schloss sie schützend in die Arme, barg sie und Aaron in seinem Umhang und küsste Minervas Haaransatz. Er bestätigte nur, was ohnehin alle dachten. Kein Lehrer würde sich ohne einen solchen Grund so für eine Schülerin einsetzen und sogar einen vom Ministerium tätlich angreifen. Er starrte Dippet, der sich am Lehrertisch erhoben hatte, grimmig über Minervas Kopf hinweg an, der seine Lehrer mit schierer Wut und Entsetzen anstarrte. »Es wird nicht nötig sein, Aaron seiner Mutter wegzunehmen, Otgen.« sagte er schließlich leise und wandte den Blick langsam zu dem Ministeriumsangestellten. Er ist mein Sohn und mit Minerva zusammen meine Familie. Wenn Sie nun bitte so freundlich wären und sich umgehend vom Gelände entfernen? Otgen starrte Dumbledore an. Normalerweise war es nicht möglich, etwas dergleichen so simpel zu regeln, doch er sah ein, dass es hier nun genug war. Zwar war ihm bewusst, dass der Angriff auf Travers Folgen haben würde, doch dieses Problem sollte zweitrangig sein. Er hatte lediglich sein Kind beschützt. Er wüsste nicht, was er an seiner Stelle getan hätte. Travers hatte immerhin nicht seine charmanteste Art gezeigt. Otgen half Travers auf die Beine und drückte ihn ein wenig in Richtung Ausgang, da er nicht erpicht darauf war, dass dieser Dumbledore erneut provozierte. Diese jedoch spuckte und schäumte verwut und riss sich von ihm los. »Wir sind hier noch nicht fertig, Dumbledore«, keuchte Travers außer sich. »Sind sie sich eigentlich im Klaren, was sie da getan haben? Ich werde nicht gehen ohne dieses verdammte Balk.« Dumbledore löste sich von Minerva und drehte sich mit einem beinahe resignierten Gesichtsausdruck zu ihm um. Dennoch ging etwas Bedrohliches von ihm aus. Die gefährliche Grenze war erneut weit überschritten. Dumbledore nahm noch nicht einmal seinen Zauberstab, er packte Travers fest am Kragen, holte weit aus und schlug ihm seine Faust so hart ins Gesicht, dass es ihn erneut von den Füßen riss. Ich warne Sie, Travers. Noch ein Wort, und ich werde das geringste Problem sein, was Sie in Ihrem Leben besitzen werden, sagte Dumbledore unheimlich ruhig, dennoch mit wutverzartem Gesicht. Seine Faust pochte unangenehm, doch er ignorierte diesen Schmerz. »Schaffen Sie ihn mir aus den Augen, Otgen, bevor ich mich ganz vergesse.« Otgen riss Travers nun bestimmt auf die Beine und drängte ihn aus der Halle hinaus. Obgleich er immer noch Drohungen und Beschimpfungen ausstieß, ließ er sich endlich abführen, und bald schon waren sie endlich verschwunden. In der großen Halle war es totenstill, und lediglich Dippet schien langsam aus seiner Starre zu erwachen. Dumbledore bemerkte das und löste sich leicht von Minerva. »Geh bitte in deinen Gemeinschaftsraum, Minerva«, sagte er leise und sah sie ernst an. »Geh. Es ist alles in Ordnung.« Er drückte sie in Richtung des Portals. Aline löste sich ebenfalls aus der Starre und zog Minerva mit sich, die jedoch voller Angst zu ihm zurückblickte. Er schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln, was schwand, als sie außer Sicht waren. Als er sich umdrehte, war da Dippet genau vor ihm und packte ihn am Kragen. Sein Gesicht war so vor Zorn verzerrt, dass es beinahe grotesk aussah. Er schäumte vor Wut. Da seine eigene Wut jedoch fort war, wehrte er sich nicht gegen den Schulleiter. »Das haben Sie nicht getan. Das kann nicht Ihr Ernst sein«, rief Dippet und schüttelte ihn bei jedem Satz einmal durch. Wissen Sie eigentlich, was Sie da angerichtet haben? Ich weiß, was ich getan habe, sagte Dumbledore leise. Und? Und? Brauste Dippet auf. Eine Minderjährige schwängern, Schande über eine angesehene Familie bringen, einen Ministeriumsbeamten angreifen. Und Sie sagen einfach, und? Ist Ihre Stellung Ihnen gar nichts wert? Und was ist mit dem Mädchen? Oh, bitte. Knurrte Dumbledore, packte Dippets Hände um seinen Kragen und stieß ihn von sich. Es war ihm egal, dass die halbe Schule dieser Diskussion beiwohnte. Sagen Sie mir nicht, dass Sie sich auf einmal um Minervas Wohlergehen sorgen. Sie haben nichts getan, um ihr zu helfen. Und niemand fasst meine Familie an, ohne die Konsequenzen zu tragen. Dippet. Niemand. Er starrte ihn mit offenem Mund an. »Mein Büro.« »Sagte Dippert und wies mit seiner Hand hinaus aus der Halle. Er bebte. Sofort.
2: Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben.« Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.